0: Las pibas venimos abriendo los mares y se ha ganado camino dentro de muchísimos espacios. El fútbol es uno de ellos, así que felices estamos de recibir la visita de la primera jugadora trans en participar en la primera división del fútbol femenino de la Argentina, cosa que es un hecho histórico en materia de igualdad de derechos, por eso le damos la bienvenida a Mara Gómez del Club Villa San Carlos de Berizo, a Mare Samprientos.
1: Muchísimas gracias, es un placer estar hoy con ustedes.
0: Gracias, gracias a vos, Mara. Sabemos que, bueno, eso, estás cansada, los días son largos y los entrenamientos son muchos.
1: <risa> eh,
0: y bueno, y ahora arranca, ¿no? Como esta nueva etapa en la que se puede decir, no, una nueva etapa porque jugás en primera, pero bueno, venís de un largo recorrido. Pero queremos conocer un poco más de tu historia, para aquellos que no están como mmm, conociendo, digamos, tu vida, ¿no? Pensar un poco, ¿cómo es tu historia personal? ¿De dónde venís? ¿Cómo es tu, tu familia? ¿Por qué otros clubes anduviste, no? Y también eh, tu formación por fuera de lo que es el fútbol, porque tengo entendido que
1: estudiás, o estabas estudiando enfermería también. <risas> sí, no, la verdad que que mi cotidiano es eh, muy completo, en el sentido de que estoy entrenando, soy jugadora de fútbol, eh, estudio enfermería, en un cuatrimestre ya me recibo, eh, trabajo de manera particular, así que estoy continuamente de lunes a lunes haciendo algo, mi cuerpo y mi mente se han acostumbrado bastante bien, pero bueno, llegan momentos en los cuales <risas> literalmente estoy muy saturada y... Y el cuerpo y la mente no, no, no hacen conexión mutua, así que. <ríe> o una falla, así que siempre. Pero, pero nada, fue ir aprendiendo. Eh, no quise elegir porque muchas veces me he encontrado en, Uf, en sí. el cansancio, en el apriete, de decir, bueno, hago una cosa o la otra porque no me dan los tiempos, porque no me da la economía, porque no me dan un montón de cosas. Sí. Y nada, eh, fui encontrándole la vuelta para adaptar lo que es el estudio con lo, con lo que es el fútbol y con lo que es el trabajo. Si bien, obviamente, que tengo muy pocas horas para poder trabajar, que es claramente la mañana, sí. pero bueno, eh, yo vivo con mi familia y dentro de todo me ayudan un montón, ah. así que todo lo que yo haga es simplemente para pagar mis estudios y para pagar necesidades básicas. Así que, nada... Trabajar, estudiar, hacer deporte y, y es lo que me apasiona hacer. Sí, ¿y
0: qué significa eh, el deporte en el deporte? Vamos a decir un poco la posibilidad de, de la profesionalización para les compañeras travestis y trans. ¿Cómo, cómo la ves?
1: Y la verdad que, que veo que no solamente es un hecho histórico, sino que la conquista que se viene haciendo desde hace muchísimos años atrás, desde que yo ni siquiera existía. Mm. De, esto representa mm. claramente los cuerpos y las voces que han estado mucho más a, antes que, que yo, que han luchado. Por, mm. Que han luchado, que han puesto el cuerpo, la voz, que han sufrido violencia física, violencia ver, verbal, psicológica, inclusive eh, hasta la pérdida de la vida. Entonces, mm. esto representa claramente que, gracias a la ley de identidad de género, que se ha conquistado gracias a un montón de activistas, a un montón de grupos de la, de la sociedad que, que han marchado para que esto pueda llegar hoy a estar, es lo que a mí también me permite y me flexibiliza el hecho de, de poder ser hoy la primer jugadora trans dentro de la máxima categoría de fútbol femenino argentino. Esto no es solamente una lucha individual, no es una lucha personal yo puse el cuerpo y la voz como lo han hecho un montón de, mm. de personas eh, a lo largo del tiempo, y esto claramente es, que para, es para que las generaciones que vengan más adelante no tengan que sufrir ni padecer lo que hemos padecido para poder estar hoy acá donde estamos. Mm,
0: qué, qué importante esto que decís de, de ponerlo en contexto, ¿no? en, en perspectiva histórica, todas las luchas eh, que fueron muchas y las seguirán siendo. Recién traías algo muy importante que tiene que, que, tiene que ver con, con la ley de género, ¿no? Esta ley que permite eh, considerar la identidad de género autopercibida. Pero también sabemos que las miradas biologicistas son, eh, están ahí presentes, ¿no? Y están, están en pugna y luchando. Eh, para, para aquellos que se preguntan un poco cómo es posible ¿no? que... Un, aquel un jugador en términos físicos entendidos como hombre Forme parte de una liga femenina no Cuando sabemos, por, por otras cosas que hemos leído de vos ¿no? que, que los niveles de testosterona están dentro de los límites Para competir dentro de la rama femenina Pero digo para, para traer un poco a la luz un montón de estas cuestiones Que quizás desde el sentido común están invisibilizadas Conocer cuáles son los requerimientos Y cómo fue la interna de todo esto dentro de estos espacios que son de muchísima lucha de poder, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que hay que ir rompiendo paradigmas, estereotipos, <risas> conductas, normas patriarcales, eh, todo eso que hace muchísimos años no hizo mal, eso hay que ir rompiéndolos. El hecho es que claramente la sociedad está acostumbrada a que hay un sexo que tiene el poder, y ese es el del hombre. Entonces, ¿por qué la mujer siempre tuvo que ser inferiorizada eh, ante, ante el género o el sexo masculino? ¿Por qué siempre la mujer nunca pudo hacer deporte, nunca pudo trabajar, nunca pudo ser independiente, nunca pudo tener ni voz ni voto? Porque esto uh -huh. del voto también es nuevo, o sea, nuevo en el sentido que hace cuánto, más de 50, 60 años, que la mujer empezó a votar acá en Argentina, entonces tiene que ver justamente con conquistar espacios y lograr una paridad en la sociedad. Eh, ¿A qué me refiero? A que tanto hombre como mujer o cualquier otro género o sexo puedan hacer todas las, todos y todas lo mismo. El hombre puede, eh, puede lavar platos, puede limpiar la casa, como la mujer también puede trabajar. Entonces es dejar de de etiquetar a nuestro entorno según nuestra genitalidad. Mm. Eh, yo soy Mara Gómez y no juego al fútbol con mi genitalidad, no eh, estudio enfermería con mi genitalidad, no, eh, no me presento a la gente con mi genitalidad. Entonces, es tratar claramente de dejar de lado lo que es el sexo o el binarismo y desbinarizar todos los ámbitos sociales. A mí me toca hacerlo desde lo que es el fútbol. Claro. Entonces... Nada, con esto hay que abrir espacios, con esto hay que abrir, eh, otorgar la herramienta de que con el respeto eh, se puede aceptar la, la diferencia, porque no podemos todo el mundo ser iguales o pensar lo mismo. Pero sí podemos hacer algo y es aceptar la diferencia que, que tenemos, tanto en pensamiento, en comportamientos, etc. Siempre y cuando claramente no cause violencia o no cause algún tipo de, de, de daño. Ser trans no es hacerle daño a nadie. Ser trans uh -huh. es ser una persona libre. Y, si, y mucha gente ha catalogado que, por muchísimos años que, que es anormal, que, que eso es antirreligioso, que eso no es para Dios, que eso no va en la sociedad, que claramente no cumple las normas o las expectativas de la sociedad. Bueno, todo eso que está mal, si ser trans está mal, entonces yo estoy felizmente mal, eh, <risa> claramente, bueno, nada, tiene que ver que hoy estamos en oportunidades de poder abrir un montón de espacios, la ley de identidad de género, claramente, es, eh, es algo muy fundamental para lo que hoy estamos conquistando, para ser reconocidas dentro de la sociedad, imaginémonos hace unos años atrás, eh, no, siempre el, el grupo o el colectivo LGBT, o las personas que se autoperciben del sexo o género contrario al nacer que le imponen siempre fueron excluidas siempre fueron eh, eh, tiradas hacia la, la mar marginidad ¿no? mm -hmm. el hecho de que claramente decimos una chica trano travesti lo primero que, que hacen por ahí es pensar que una trabaja que una, está, que, que una se droga que una se prostituye que una, un montón de cosas que tiene que ver siempre criminalizándola por lo que es, uh -huh. por simplemente hecho de ser trans o travesti. Y a veces la gente no se pone a pensar de que las chicas trans travesti, que puedan llegar a estar trabajando en la calle, es claramente porque la sociedad las, las, eh, las echó a eso. Por el hecho, a mí me ha pasado, por ejemplo, ir a buscar trabajo y me he gastado mucha plata siempre haciendo currículum, currículum y nunca me llamaban entonces yo tengo la contención de mi familia pero las chicas o los chicos que no tienen la contención de su familia y que son echados o echadas de sus casas claramente tienen dos opciones o morir o echarse a a, a la prostitución entonces hay que ir rompiendo de diferentes ámbitos, de diferentes lugares, luchar para que tengamos una, socia una sociedad más justa, una sociedad más, co más comprometida con la inclusión, con las oportunidades. Todas las personas, independientemente del sexo o del género, merecemos trabajar, tener salud, tener educación, tener accesibilidad, a todo tipo de, de ámbitos. La, Yo, bueno, ¿Cómo? Eso,
0: ¿no? Totalmente, en todos los ámbitos, pero me imagino también, digo, las propias reglas que debe tener la AFA y, y bueno, todo, todo, todo el quilombo que allí se armó para lograr hoy en día esto. Digo, que es donde vos sí. estás en uno de los espacios que das la lucha, ¿no?
1: Sí, claramente, bueno, me, hay que someterse a ciertos, a ciertos sacrificios, que es lo que hoy me toca a mí: estar en tratamiento hormonal y cumplir ¿Mm? unos parámetros hormonales para poder competir. Pero bueno, el hecho de estar ya adentro habla un montón. ¿Quién iba a pensar eh, hace unos años atrás que esto iba a ser posible? Yo nunca me imaginé que iba a estar eh, en Primera División. Nunca pensé que iba a salir de la Liga amateur Platense o que iba a salir sí. de, de los clubes de barrio, nunca. Sí. Y sin embargo es, es un hecho, es algo que está pasando. Y Mala. creo que de, a poco, que de a poco vamos a ir cambiando y mejorando eh, todas estas cuestiones.
2: Perdón, Mara, acá Gaby, te saluda. Eh, tu caso es, eh, digamos, abre un montón eh, el paso, el camino hacia otros. También está eh, la, la eh, historia de Marcos Rojo, que con 20 años entró este año también con, bueno, como centro delantero al Club Unión del Suburbio en Gualeguaychú. Y quería preguntarte si conoces eh, otras experiencias similares en, en el resto del mundo. ¿Qué onda eh, este fútbol diverso eh, eh, en otros países, por ejemplo? sabes algo? Eh,
1: sí, con Marcos, tengo, con Marcos tengo contacto directo porque, bueno, desde principio de año es que, que supe también la historia de él, uh -huh. la verdad que, que es muy lindo. Eh, es una persona muy adorable muy joven también yo le llevo tres años pero bueno eh, nada eh, es lindo saber que en otros en otros puntos del país o del mundo esto existe simplemente que somos invisibilizadas en la sociedad entonces la gente no nos conoce vos ahora me preguntás si hay otras otros antecedentes tenemos bueno, a Marcos, que es un chico trans, jugador de fútbol de Gualeguaychú, estoy yo acá en La Plata, acá en La Plata también tenemos a Ángeles Delguera, que también no solamente es jugadora de fútbol, sino también que fue noticia hace poco también por el hecho de que acaba de asumir como directora en el servicio penitenciario, como la primera directora trans del servicio penitenciario de acá de, de Buenos Aires. Este Y también, bueno, eh, por ejemplo Está Alba Palacios, que es la jugadora De España Para hablar de, de lo que es fuera de, de nuestro país, ¿no? Que es lo que vi como antecedentes Después, bueno, está hay jugadoras en Río Negro Hay jugadoras hay una jugadora que, que está en En Ferro, también que es un club que Está ligado a AFA, creo que está en la zona B O en la zona C Este, hay Ay, el tema es que faltan oportunidades y a falta de oportunidades y, y mm. a la vez eh, sufrir mucha discriminación y mucha exclusión hace que muchas chicas o chicos trans se alejen de esos ámbitos porque con el miedo de que de que no tengan la oportunidad que sean excluidos, que sean echados que pasen un mal momento y bueno eh, simplemente eso el miedo te aleja también ¿no? porque no, no te abren la puerta para decirte bueno, sí, vení es algo que lo tenés que conquistar y es algo que tenés que ir y pelearlo entonces claramente no es fácil para nadie yo tuve que padecer un montón de cosas durante todo este año y durante toda mi, mi vida pero desde que empecé a jugar a la pelota el tema de que muchas veces no me hayan dejado jugar de que no me hayan dejado jugar en algunos torneos en algunos partidos claro. porque me consideraban una desventaja y yo pateaba para cualquier lado menos para el arco entonces pero yo era considerada una desventaja y tiene que ver con eso también ¿no? de qué mala que es la gente o la sociedad qué malos que somos qué malas que somos, me voy a incluir porque seguramente que en algún momento tuve o tengo mis errores eh, que, que no nos ponemos a pensar en por qué esa persona está en donde está será que lo, yo lo usé como medio de distracción, de contención para mí el fútbol es mi terapia apareció mm. en un momento de mi vida en el cual yo lo súper necesitaba sin saber que lo necesitaba por el hecho de que claramente yo en mi adolescencia estaba pasando un montón de cuestiones que, que me hacían pensar que no quería vivir más, que estaba cansada de esta vida, que estaba cansada, que le no sé, tenía miedo al futuro, de que claramente no iba a tener una vida digna, de que no iba a ser respetada, que no iba a tener un trabajo digno, que no iba a terminar de estudiar, que no iba a ser nadie. Y eso me hicieron tener... Eh, no quería vivir, no quería vivir, vivir más, ¿viste? Querer atender contra mm. mi vida un montón de veces. Y, y nada, tuve un ángel que, que fue mi vecina, Adriana, que es la que me invitó a jugar al fútbol, es la que en su momento, cuando yo estaba decidida a no vivir más, es la que me socorrió en, en ese momento, la que me contuvo, la que me invitó a jugar al fútbol. Y nada, yo sin saber mm. jugar, como eran todas compañeras del barrio, dije, bueno, donde hay amistad, hay risas, entonces que lo que hice bueno, fui a jugar, nos cagamos de risa, y Total. al poquito tiempo me empecé a dar cuenta de que de que más allá de patear el balón hacia cualquier foco de la calle <ríe> disfrutaba hacerlo, y me hacía olvidar por momentos esto que yo vivía día a día ¿no? el sufrimiento me aliviaba, era la medicación, es algo que yo hoy por hoy necesito consumir, es un estilo de vida para Total. mí el fútbol
0: Mara, vos recién decías, bueno, lo ¿no? importante de que te tiendan una mano y a veces lo, 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 lo males que podemos llegar a hacer ¿no? con el otro, y a propósito tuyo, ¿no? el, el INADI sacó un claro posicionamiento en relación a, a tu incorporación al AFA, y a, a su vez, en paralelo estos días, ¿no? sabemos que la UAR suspendió a los tres rugbyers por sus comentarios un poquito racistas y discriminatorios. ¿Crees que está cambiando algo al interior o son excepciones? Quiero decir, más allá de que me de que marcan precedentes ¿no? Estos, estos posicionamientos dentro del deporte, pero ¿crees que al interior se, se trabaja por una verdadera inclusión?
1: Y la verdad que decir es, si es verdadero, no sé si es verdadero, pero la ley de identidad de género realmente estuvo en la intención porque si no, no lo estaría. Porque mm. la gente que está en el Estado tiene siempre el poder de decisión. Mm. Y, y, de, y desde ahí es donde eh, claramente hay un gran reflejo de intención para con la... esto es no solamente un derecho esto es algo que, que nos debía la sociedad esto era una deuda una deuda pendiente por todo ese colectivo que tuvo que dejar la vida un montón de veces para poder ser reconocidas dentro de la sociedad eh, yo creo que de a poco está cambiando un montón yo creo que esto se está movilizando mucho el feminismo el transfeminismo eh, los, los diferentes colectivos estamos luchando eh, por un derecho en común que es la libertad somos un país democrático y tenemos voz y voto claramente, bueno, tenemos pensamientos diferentes también pero, pero sí, está cambiando está pasando sí. esto hace 20 años atrás o hace 10 años atrás era indispensable poder hablarlo discutirlo sí. Eh, nada, de saber que antes los negros no se podían juntar con lo, con lo blanco y que hoy hay una chica trans dentro del fútbol femenino profesional de la máxima categoría argentina, hay un cambio no solamente a nivel nacional, hay un cambio a nivel mundial. Este, nada, hay que seguir. Deconstruyendo todo eso que está mal construido Y reconstruir una nueva sociedad Una nueva humanidad Una nueva manera de querer Una nueva manera de amar Amar al prójimo Por el simple hecho de que es un ser humano Igual que nosotros O humana uh -huh. este, Respetarnos Respetarnos las diferencias Como decía hoy Respetarnos nuestras decisiones Nuestros pensamientos Siempre y cuando no, no estemos eh, dañando a esa persona entonces, entonces nada, eh, cuesta, cuesta un poco porque hay que seguir derribando un montón de murallas, eh, así que bueno, acá estamos, seguimos trabajando, los medios hoy por hoy son un papel muy importante para la vi visibilización de estas luchas, esto es eh, a modo colectivo, esto uh -huh. es eh, en todos los ámbitos, a mí me toca de lo, desde lo deportivo, a Florencia de Arabeilis y Tragliani le toca desde, lo, mm. desde la TV. Eh, a otras personas le toca de periodismo, de educación física, de cualquier ámbito. Esto está creciendo. Y esto va a seguir creciendo.
2: Sin duda, Mara. Y quería salir un poquito de, de este eje como para meternos un poco... Eh... En, en lo que es la cancha, en lo que es eh, la pasión por el juego, yo quería saber, a vos te, 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 leyendo algunas notas periodísticas, eh, tu entrenador Juan Cruz Vitale te, te define como que sos como súper rápida y que tenés súper buen remate... De, Arco, digamos, que no la dudas. Eh, ¿En qué posición te sentís más cómoda? ¿Vas, ¿Vas siempre al frente, medio campo, defensa? ¿Cuál cuál es tu, tu, tu lugar favorito, digamos, en, en el campo de juego? Y por otro lado, bueno, ¿cuáles son tus referentes? ¿En quiénes te inspirás como para tirar un pase o para <ríe> apuntarte al arco?
1: ¿Cómo, cómo viene por ahí? Eh. Sí, tengo una habilidad eh, Tengo algunas habilidades pero no tengo otras Entonces sí es verdad que soy rápida Sí es verdad que tengo buen remate al arco eh, Pero bueno, lo que tengo también es que hay rivales Que me sacan la pelota parada y que me cuesta recuperar Porque claramente tiene que ver en las habilidades Y las técnicas que tenga cada jugadora eh, este, yo me destaco como delantera Yo soy delantera, juego de nueve Puedo jugar por ambas bandas eh, Y también puedo jugar de enganche Pero siempre de la mitad de la cancha para arriba Pero bueno, mi rol Por muchísimos años Fue claramente Tener que definir los partidos en, Haciendo goles Perdamos o ganemos eh, Mi trabajo era poder claramente hacer los goles <risa>
2: Espectacular. ¿Y, y quién, quiénes son tus, tus referentes eh, futbolísticos? ¿De quiénes te inspiran para, para darle power a la bocha?
1: Mira, no, no sé si tengo referentes. Tengo un montón de jugadores y jugadoras que, que observo, que me gustan. Uh -huh. eh, con mi familia somos todos y todas bosteras y bosteros, así que <risas> y eh, miramos partidos. Tanto en la... Selección como de boca este, de la selección femenina me gusta mucho cómo juega Estefania Manini aunque también acá en, en AFA se ven muy buenas jugadoras también uh -huh. eh, en lo que es internacional eh, Marta, la brasilera, me encanta tiene una trayectoria increíble Alex Morgan también que es de Estados Unidos este, jugadores de fútbol, me gusta mucho claramente Riquelme, un, uno de los de los personajes dentro del fútbol, increíblemente, Maradona, Messi, admiro un montón los juegos, la verdad que, que nada, son increíbles. Admiro un montón, no, no es que tengo un solo o una sola referente.
0: Mara, y estos días se ha hablado mucho, ¿no? Del Diego y lo feminismo, vos que, que lo traes y como, bueno, como, como bostera que sos, ¿no? ¿Cómo te sentís un poco...? Con todo esto, ¿no? Como jugadora trans, y en re... no sé si tenés una posición tomada o cómo lo sentís a nivel como más eh, de sentimientos, al fin y al cabo, ¿no?
1: Mira, yo Maradona no lo conozco, no lo conocí. Eh, quizás en su momento, si hubiera pasado un poquito más de tiempo, seguramente que lo iba a conocer. Porque hmm. yo soy de La Plata y él estaba acá en gimnasia, así que claramente estábamos cerca. Sí. Nunca lo vi jugar, pero sí sé de su historia lo que claramente no, no voy a poder comparar y que voy a tener que claramente separar es la personalidad que tenía él con lo que era como jugador eh, como jugador la, claramente era, era y <ríe> iba a seguir siendo uno de los mejores jugadores dentro del fútbol, un ícono a nivel mundial como jugador después como persona, bueno, claramente todas las personas tenemos errores, no lo voy a juzgar este pero bueno, creo que, que sí ha tenido muchas veces un montón de equivocaciones, pero, pero bueno, no ya te digo, no voy a evaluar a la persona si voy a evaluar lo que fue como jugador de fútbol. Y la verdad mm -hmm. que, que dejó muy bien representado a la, a la selección argentina, nuestro país, al, al momento que, te, que le ha tocado competir. Eh, por momentos, bueno, suelo pensar que que mi inicios en el fútbol o en la vida es igual que la de él sé lo que es pasar hambre sé lo que es salir desde abajo claramente él pasa lo mismo no salir de una villa, de, de estar descalzo de, de no tener claramente eh, para comer sí. quizás alguna veces que esa historia la sabemos todos y todas hacer sí. el mejor jugador del mundo bueno, a mí me... no sé si voy a ser la mejor en el mundo pero <risa> este, pero sí sé que Sí sé que salí desde muy abajo, sé lo que es ir a comer en un comedor, sé lo que es eh, tomar un cocido con pan. Entonces, sí. esos valores son los que yo hoy me quedo y lo que me voy a quedar siempre en toda mi vida. El respeto eh, y la humildad que me, que me ha dejado mi familia que, y que, que me siguen enseñando, ¿no?
2: Total, Mara. Y ahora, bueno... Eh... ¿Cuáles son los pasos a seguir? Digo, ¿Para dónde vas a mover la bocha? ¿Contra qué equipo? Porque teníamos una duda, si es Racing, si es Lanús ¿Cómo, cómo viene el futuro futbolístico inmediato?
1: Mirá, yo tendría que haber debutado contra Racing de visitante hmm. Pero bueno, hubo unos, unos problemitas administrativos En los cuales hmm. en cuestión de tiempo no han llegado En el, 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 el momento que lo no necesitaba claramente pero bueno, vamos a jugar contra la NUS de local en nuestro, en nuestro estadio, en, o sea, nuestro, en nuestro club. Mm. Vamos a jugar contra la NUS. Eh, el día está a confirmar, no, sabés, no sabemos si va a ser sábado o si va a ser lunes. Eh, lo quieren transmitir y bueno, todo, todo es un tema. Así que, pero bueno, ya está bastante claro que seguramente voy a estar debutando contra la NUS.
0: Bueno, ahí estaremos ansiosas por, por la fecha y... y bueno, para, acompañando, digamos, todos estos pasos, Mara Hermoso, hablar con vos y, bueno, conocer eso, la, la historia y la, y la mirada detrás de, de esta jugadora.
1: Gracias, sí, la verdad que, que es algo que, o sea, yo todavía no caigo en esto. Eh, <risas> siempre hablo desde lo colectivo, desde, lo, desde, desde la comunidad, ¿no? Eh, esto que yo hoy logré, no lo logré porque solamente puse el cuerpo y la voz, esto viene de luchas atrás, hay un montón de luchas atrás mío, hay un montón de cuerpos, hay un montón de voces que hoy ya no están, y esto es lo que representan esas luchas, y vamos a seguir luchando para que tengamos una, una sociedad más inclusiva, así que lo que más me enorgullece es saber que, que esto que, que he logrado y que hemos logrado le hace feliz a un montón de gente, y eso me hace feliz a mí también, de, saber, de recibir un montón de mensajes, con agradecimientos, con un, con un montón de, de felicidad, así que nada, saber que no solamente es la mi felicidad, sino que es la felicidad de un montón de, de personas.
2: Y así es, Mara,
1: así es. Y a por todos los ámbitos, ¿no? Por el deportivo, por el de salud, te
0: quiero, te, te veo ahí dándole batalla en todos lados.
1: <risa> sí, 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 ahí vamos a estar.
0: Bueno, Mara, muchas gracias por esta, por esta charla. Despedimos así a Mara Gómez de estos mares hambrientos. Mares hambrientos.
3: A todos y a todas quienes son parte y somos parte de mal Hambrientos. Mi nombre es Constanza, eh, soy la columnista del Espacio de Literatura y Feminismos. Eh, mando este mensaje para felicitarnos a todos eh, por estos 100 programas, eh, sobre todo a quienes le ponen el cuerpo y la cabeza todos los días. Eh, creo que... La posibilidad de pensar esta columna en mares me permitió explorar y profundizar y hasta construirme una nueva cotidianidad en la búsqueda de escritoras argentinas y latinoaméricas, en la búsqueda de nuevas formas de mirar y de contar historias que pudieran incorporar o que in in incorporen eh, perspectiva, esta mirada que tenemos las mujeres y las diversidades sobre el mundo que nos rodea. Eh, así que les agradezco, porque la columna me permitió explorar más ese mundo y siempre viene a mi cabeza cuando estoy leyendo un nuevo libro y pensando un poco, en, todo el tiempo estoy pensando qué nuevo tengo para, para ofrendar también como parte de este programa. Les mando un beso y felicidades para todos. Soy Paula Silencio. Quienes dieron vida a los mares hambrientos, un día me invitaron a nadar en esas profundidades y encontramos las melodías y las palabras que nos identifican.
0: Mi gratitud por acompañar cada programa con mi música es infinita. Son muy inspiradoras para mí y creo que los mares son un espacio de reflexión necesario y propicio. Les mando 100 abrazos a cada una y que sigamos construyendo juntas.